0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. Quando surgiu o novo coronavírus, pouco se sabia como ele agia dentro do corpo humano. Os sinais mais evidentes mostravam que se tratava somente de uma síndrome respiratória, com sintomas parecidos com as de uma gripe. Nos casos mais leves, a Covid-19 não traz danos à saúde dos pacientes, mas, nos mais graves, é necessária a internação e o uso de respiradores mecânicos. No entanto, conforme as pesquisas avançam e se tem mais conhecimento sobre a doença, se percebe que esse vírus é muito mais complexo e pode agredir outros órgãos do nosso corpo, principalmente o coração e o
1: cérebro. Pessoas com doenças cardiovasculares têm mais risco de contrair a doença causada pelo novo coronavírus. A
2: Covid-19 pode também causar transtornos neurológicos graves a médio e longo prazo.
0: Uma pesquisa publicada na revista da Associação Médica Americana indica que 36% de um grupo de 214 pacientes chineses observados por médicos tiveram sintomas neurológicos como perda de olfato, nevralgias, convulsões e derrames. Um outro artigo do New England Journal of Medicine destaca que médicos franceses estudaram 58 pacientes com coronavírus e comprovaram que metade deles estava desorientada ou agitada. Exames de imagens do cérebro mostraram possíveis inflamações. Sobre este assunto e para esclarecer essas questões, a gente conversa agora com o coordenador científico da Associação Paulista de Neurologia, Ronaldo Abraham. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Doutor, o que já se sabe sobre a ação do novo coronavírus no sistema neurológico das pessoas que contraem a doença?
2: Esse vírus ele tem uma capacidade de penetrar rapidamente o sistema nervoso. É, possivelmente por duas vias. Pelo próprio sangue, né? ele pega uma carona com o sangue, chega ao sistema nervoso através do sangue. E a outra via, através... Do nervo olfativo. Quando a gente inspira e, o, e, o, e esse é um vírus de transmissão aérea Você pode ter a transmissão direta Através do, do, daquela mucosa do, da, do nariz Diretamente no, no nervo olfatório Então são as duas possíveis rotas E a gente já sabe que esse vírus gosta Ele, ele, ele tem atração pelo sistema nervoso então, Como a gente fala, é um vírus neurotrópico
0: Além desses problemas que o senhor acabou de citar aqui para a gente, a Covid-19 pode levar a problemas mais sérios como um AVC?
2: Eu acho que a grande preocupação, porque é uma complicação grave, é justamente a, a possibilidade de é, acontecer um AVC. E as duas formas de AVC, você pode ter uma, uma maior incidência. As duas formas que eu digo, existem dois tipos básicos de AVC, o AVC isquêmico, em, em que existe o, uma oclusão, né, um entupimento de uma artéria, de um, de um vaso, e o hemorrágico, em que existe o rompimento de um vaso. No, no, no Covid-19, os dois mecanismos podem estar facilitados. Primeiro, as tromboses acontecem por uma, uma disfunção do sistema de coagulação. Então, pode haver coagulação em diversos órgãos e o sistema nervoso é um deles. Uma outra coisa que poderá facilitar é que este vírus, a gente sabe também, que provoca inflamação no, no músculo cardíaco, dando miocardites, que é uma condição que também predispõe a acidentes isquêmicos.
0: Sabendo que ele também atinge o sistema neurológico, que tipo de tratamento é aconselhável nesses casos, doutor?
2: Então, existem é, diversas propostas de tratamento. Né? Algumas drogas, elas parecem ser úteis em determinadas fases da doença, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, ela tem alguma eficácia, ela previne a replicação do vírus, mas existe o risco de arritmia cardíaca. E esses pacientes devem ser monitorados, devem estar sempre sobre controle não dá para você fazer hidroxicloroquina em pacientes aleatoriamente sem um, um, um controle é o que recentemente já já está se tornando assim um pouco mais forte é se falar em drogas mais específicas que são remédios antivirais que combatem o vírus e há poucas semanas é, um trabalho americano já mostra que um deles o remdesivir ele parece ter essa eficácia. Ele sozinho não será a solução. Possivelmente a gente deve eh, aguardar que mais outros antivirais apareçam para fortalecer o esquema, assim como é feito na AIDS. Quando surgiu o primeiro antiviral, foi uma esperança, mas na realidade a gente só conseguiu o controle quando começamos a utilizar os coquetéis, né? as associações... De, de, dessas medicações na complicação neurológica assim mais especificamente o que tem sido utilizado nas formas graves é a imunoglobulina a imunoglobulina que é um, um tipo de medicação que a gente usa para as doenças autoimunes para situações de autoimunidade uma outra droga também muito interessante e que principalmente no caso dos AVCs ele, ele pode ser utilizado não nos hemorragias mas nos isquêmicos são os anticoagulantes.
0: E sabendo também que o novo coronavírus atinge outros órgãos do corpo, é correto tratá-lo somente como uma síndrome respiratória?
2: É, classicamente, os coronavírus anteriores, eles tinham uma predileção pelo aparelho respiratório, então dando síndromes respiratórias agudas. E quando chegou esse novo coronavírus, a gente pensou que esse também fosse o, o órgão-alvo mais importante. Parece ser. Mas, você vê, cada dia surge uma coisa nova. É, teve um momento em que a gente pensou até que essa doença fosse muito mais hematológica do que respiratória, isto é, interferisse muito mais do, do sangue do que da, da própria respiração. Então, a gente ainda vai ter que aprender muito. O sistema nervoso, o comprometimento, é, para você ter ideia, um, um trabalho chinês mostrou que num número, um pouco mais de uma centena de casos, mais ou menos 36% dos pacientes têm uma manifestação neurológica. Desde manifestações simples, como dor de cabeça, tontura, dor muscular, até manifestações muito graves. E uma outra coisa que também começa a ser descrita são algumas complicações tardias, não agudas, mas subagudas da chamada síndrome de guillain barré um tipo de paralisia ascendente, paralisia de extremidade, pode até pegar a respiração. E já foram descritos, na semana passada, um, um trabalho italiano escreveu diversos, se não me engano, cinco casos de guillain barré Então, é uma complicação que vai aparecer. Não está aparecendo ainda, porque a gente ainda está em fase aguda, mas logo, logo vão começar... Possivelmente até quando a maré de piora passar.
0: Nós conversamos com o coordenador científico da Associação Paulista de Neurologia, Ronaldo Abraham. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Boa nada. Em 20 segundos, vamos abordar como o novo coronavírus ataca o sistema cardiovascular e quais consequências pode trazer para a saúde do paciente. Como ouvimos anteriormente, o coronavírus, além de atacar o sistema respiratório, causa problemas no sistema neurológico. Diversos estudos também têm demonstrado que a Covid-19 pode trazer danos ao coração, levando a complicações como infartos, miocardites, insuficiência cardíaca, isquemia e tromboses. A maioria dos casos confirmados do novo coronavírus e das mortes pela doença ocorrem portadores de hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias e doença coronariana. Mas alguns relatos já mostram que, em menor número, mesmo doentes sem essas condições crônicas prévias podem ter o sistema cardiovascular afetado. Em pacientes internados na UTI por Covid-19, alguns estudos mostram que há dano no miocárdio em 7% dos pacientes, arritmia em 16% e insuficiência cardíaca em 23%. E para entendermos mais sobre isso, a gente conversa agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga. Doutor, o que já se sabe sobre a ação desse novo coronavírus em relação ao coração?
1: O novo coronavírus ele pode desencadear uma miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco. Então, essa inflamação do músculo cardíaco pode fazer com que o coração funcione mal. Não é? Então, às vezes, isso até pode simular um, um quadro é, de um infarto do miocárdio. O paciente pode ter dor, pode ter alteração do eletrocardiograma, e ele pode ter alterações de marcadores de necrose. O novo coronavírus também pode afetar é, a circulação coronariana por conta da formação de coágulos e isso pode é, levar a um quadro muito semelhante a um quadro de infarto do miocárdio. É preciso se fazer o diagnóstico diferencial no infarto A uma artéria obstruída e no novo coronavírus você tem alterações de marcadores tipo troponina, altera o eletro como se fosse um infarto, mas quando nós fazemos a coronariografia, que é o exame contrastado das artérias do coração, essas artérias não têm obstruções. Então é uma doença que tem uma resposta inflamatória sistêmica.
0: Doutor, então a recomendação para quem já tem doenças cardíacas pré-existentes é de maior cuidado, de um cuidado elevado nesse período de pandemia, né, doutor?
1: Sim, é, os indivíduos cardiopatas, que não são poucos, né, estima-se que no Brasil é, nós tenhamos 14 milhões de indivíduos com doenças é, do coração. Então eles precisam de redobrar os cuidados. Né? E aqui eu aproveito a oportunidade para dizer que aqueles indivíduos que estão fazendo uso de medicações, os seus medicamentos por exemplo, indivíduos que têm pressão alta, os hipertensos, os indivíduos que já tiveram infarto, que já foram submetidos a uma cirurgia cardíaca ou implante de um estente e usam medicamentos de uso continuado, devem manter os medicamentos.
0: Doutor, é possível que alguém que esteja com o vírus tenha primeiro, por exemplo, de uma maneira mais grave, um infarto do que outros sintomas da Covid-19 e isso já ocorreu?
1: É possível, sim. Não é, não é necessário que o sintoma seja respiratório. Né? Geralmente, é, os primeiros sintomas é, e a, o agravamento da doença acontece a partir do 12º dia é, da, das manifestações clínicas. Né? O que é mais comum são os sintomas de febre, de falta de ar, de tosse. Né? Quando a falta de ar se intensifica, aí isso é um sinal de alerta que o indivíduo tem que procurar o hospital, a maioria dos óbitos por Covid-19 decorre de síndromes respiratórias graves. Daí a nossa grande preocupação é com a necessidade de leitos disponíveis em UTI, o uso de ventiladores mecânicos e todos esses alertas que têm sido feitos pelas autoridades sanitárias do país.
0: Bom, o senhor deve estar acompanhando que também e, e se tornou um debate até politizado sobre o uso da cloroquina ah, e associado, muitas vezes, a antibióticos. Isso, para quem tem doenças ah, cardiológicas, é, agrava ainda mais ou não, doutor?
1: É necessário uma cautela adicional. Então, nos pacientes cardiopatas, é necessário um cuidado especial, porque a cloroquina, ela prolonga o que nós chamamos de intervalo QT. Isso tem a ver com a fase de relaxamento do coração, o coração contrai e o coração relaxa, a fase de relaxamento é a diástole, né? então no eletrocardiograma, essa fase de relaxamento do coração corresponde ao intervalo QT, essa droga, ela prolonga o intervalo QT. Qual o problema disso? Um intervalo QT, quando ele se prolonga em demasia, pode aparecer arritmias cardíacas. Distúrbio do ritmo cardíaco do coração sai do ritmo e às vezes é, essa mudança de ritmo pode ser tão intensa que leva a uma arritmia grave que pode levar à é, morte súbita. Né? Além desses aspectos relacionados à farmacodinâmica da hidroxicloroquina, há é, antibióticos, como é o caso da azitromicina, que também tem a propriedade de prolongar é, esse QT. Então precisa de um monitoramento, é, isso é feito pelos médicos, eu estou falando isso, mas se você for ler a bula de qualquer medicamento, pensa duas vezes antes de usar. Né? É, esses medicamentos são administrados dentro de uma segurança é, e são administrados com supervisão, Médica, né? Então, a, a gente tem como medir esse intervalo é, QT não é? e, a, e o medicamento pode ser usado com, com segurança. Agora, é preciso que nós tenhamos uma prova, uma evidência científica mais concreta. Os cardíacos precisam de uma cautela adicional. Há outros medicamentos que são usados, outros antivirais, né? o Redesivir saiu até na capa de uma revista de grande circulação nacional, aí fala lá, nova esperança, só que não coloca nem interrogação, nem exclamação. Né? Então, a gente não sabe se é uma nova esperança é, ou se está se questionando. Ou seja, todos esses medicamentos novos, eles precisam ser é, muito testados. No caso da cloroquina, um dos impeditivos, às vezes, que os novos medicamentos têm, que é o alto custo, ela não tem alto custo, porque já é muito dominada. É, se realmente houver uma comprovação da sua eficácia seria uma boa notícia.
0: O que, que o senhor tem acompanhado e pode nos dizer em relação à produção científica dessa área cardiológica em relação ao novo coronavírus? Tem estudos sendo feitos no Brasil, por exemplo,
1: doutor? Sim, sim, com certeza. É, a Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma sociedade que tem mais de 76 anos né? e nós temos a principal revista científica é, da cardiologia de língua portuguesa a nível mundial que é os, os Arquivos Brasileiros de Cardiologia, eu quero dizer que aumentou em 100% o número de submissões de pesquisas à nossa revista. Então isso é um, é um efeito, é, vou dizer assim, um efeito secundário, não vou dizer que é colateral, mas um efeito secundário <risos> bem fazejo é, dessa pandemia da Covid-19, né? É, por exemplo, na época da guerra é, se desenvolveu é, a penicilina, né? É, também a energia atômica vem na época da guerra. Hoje a gente tem uma guerra e isso traz é, esses efeitos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, muitas pesquisas.
0: Agora, isso tem gerado novos protocolos também, doutor, para então,
1: os hospitais? Né? Pro, os protocolos clínicos são esses protocolos que estão postos aí, né, ainda é, com pouca evidência, eu digo no que concerne ao tratamento do vírus. Sim. Certo? porque qual é a grande arma que nós temos? É uma terapia intensiva que funcione bem, são pacientes que sejam conduzidos é, de acordo com os protocolos gerais de pacientes graves, pacientes que precisam ser bem ventilados, né? o uso de respirador de forma adequada, né? ou seja, precisa que o sistema de saúde dê as respostas que nós esperamos dele, né? o Brasil tem um dos maiores, é o maior sistema de acesso universal é, do mundo. Né? A situação nossa não é uma situação excepcional, mas também não é uma situação caótica. Nós temos o leite de UTI, é, que efetivamente é semelhante em termos de número de leitos por 100 mil habitantes, a de países considerados de, de primeiro mundo. Uhum. Qual a grande lição que fica dessa pandemia? Para mim, como médico que já tenho 30 anos de exercício de profissão, é que nós devemos fortalecer o nosso sistema único de saúde. Não só no sentido de ter um maior financiamento, mas, sobretudo, no sentido de ter uma melhor gestão.
0: Ouvimos o cardiologista Marcelo Quiroga, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor?
1: Obrigado e um abraço.
0: E agora, para encerrar esse podcast, como já é uma tradição neste programa, está chegando ela sempre com um destaque sensacional, Renata Cafardo. Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo.
3: O nosso papo hoje é com a cantora Izzy Gordon está isolada na sua casa, aqui em São Paulo, com o marido e a mãe. Não mudou muita coisa na minha rotina, gosto de fazer as coisas de casa, tenho caprichado um pouquinho mais, e gosto de cozinhar, arrumar, eu tenho um momento de fazer aqui a parte da manhã, gosto muito, sempre acompanhada de música, de vídeos, essas coisas. Lá no meu cantinho, vou lá, começo ali na cozinha e vou. Faço meus exercícios também em casa, né, exercícios físicos, minha cabeça tá boa, grande graças a Deus. Ainda vai levar um tempo para que a Izzy possa voltar com a agenda de shows, mas a ideia dela é levar tudo o que ela
2: aprendeu nesse período para sua carreira.
3: Os pontos negativos é que estou sem shows, né? mas os positivos é que a gente está tentando reverter e reinventar a minha carreira, é, eu quero cada vez mais tocar corações. Eu penso, né, meu pensamento, a gente se colocou nessa situação, então eu quero cada vez mais que meu trabalho aproxime pessoas. E é um desafio, mas tá aí, tá lançado o desafio.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
2: Estadão Notícias